0: Hoi, leuk dat je luistert naar deze allereerste aflevering van onze nieuwe zomerserie. Dit is de toekomst. Voor deze serie bracht de Volkskrant zes bekende schrijvers in contact met zes topwetenschappers. En uit die ontmoetingen zijn zes spannende verhalen ontsproten. Over voedsel na natuurrampen, kinderen uit petrischaaltjes en aanvallen via quantumcomputers. Die verhalen kun je lezen in de krant en op de site. En je kunt er naar luisteren op dit kanaal. En hier praat ik, Laura van der Haar, ook door met zowel de schrijver als de wetenschapper. En het eerste duo bestaat uit Hanna Berfoets en Leo Kouwehoven. Leo Kouwenhoven is nanotechnoloog aan de TU Delft en Hanna Berfoets is een veelgeprezen schrijfster. En uit hun ontmoeting is een verhaal ontsproten over de jonge Billy Moore, die terecht is gekomen in een wereld waarin de quantumcomputer ons leven dreigt over te nemen. Hey Hanna, duizelt het jou niet een beetje na jullie ontmoeting?
1: Na middel, ja, na nou onze ontmoeting? Nou, vooral daarvoor. Vooral daarvoor, want ik ging natuurlijk voorbereiden. En ik had je een beetje opgenomen. ingelezen. Ja, ik had me al wel ingelezen voor ik het onderwerp koos. Toen daar oh, je nog een beetje? Ja, ja. ik was de eerste. Nee, nee, ik was de twee Nee, ik dacht ik adopteerde kwantum, want ik was de tweede ja, die uh, aan de beurt keuze was. Jou op een of andere manier. Ja, ja. En er was, uh, nou, artificial uh, artificial intelligence was weggekaapt, maar <laughs> ik dacht, nou, die hoef ik lekker sowieso niet. Daar heb ik al heel veel mee gedaan en zag die andere onderwerpen staan en ik, ja, een paar daarvan had ik al wel eens iets mee gedaan en ik dacht, kwantum dat leek me een beetje het zwerfhondje. Ik dacht dat dat die, die ik weet niet. Ik, ik zag die andere schrijvers niet zo snel nemen en toen ben ik gaan googlen en ik vond oh, het zo Oh je hebt gewoon het lelijkste
0: hondje uit het nesten.
1: Nou ja, ik vond hem heel mooi dat hondje. Want toen ja. ging ik dus al googlen en toen kwam die duizeling en ik dacht nou iets dat die duizeling kan veroorzaken. Bij mij, die wil ik hebben. Die wil ja. ik hebben. Ja, dus toen, toen heb ik al een kwantum gekaapt. Ja, ja.
0: En toen kwam die. Wat dus, hebben jullie? Ge- het
2: was dus geen moedje.
0: Nee, helemaal niet. Nee, was mijn, oh, dat het dacht het was jij oorspronkelijk. Er nee, e- komt ik had weer even, iemand van, van de oh, indruk, quantum. Ja? ja? <laughs> nee, helemaal
1: niet. Dacht je dat toen ik kwam, dat ik mee opgezadeld was? Nee,
2: maar ik weet ook niet precies hoe het proces is gegaan. Maar het, 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 ja, vanuit jouw oogpunt natuurlijk, uh, nee, jij kon ik een wilde keuze quantum. maken. Ik kan geen keuze ja. maken.
0: Bij jou stond er ineens een schrijver op de stoel. Ja, ja ik, ik was een moedje. Ja. <laughs> Wat hebben jullie gedaan?
2: Nou bij het bezoek hebben we gewoon een, een labtour gedaan om gewoon ook uh, de, ja, te zien hoe het er nu voor staat en ook een beetje context hè, te, te creëren. In jouw lab. Het lab, ja. Ja, dat het ook wel iets is. Niet alleen maar een idee is en uh, wat je op de computer verzint of wat dan ook, maar dat er gewoon echt een laboratorium is waar gekruisteld wordt, waar gemeten wordt, waar dingen gemaakt worden.
0: Dat lijkt me sowieso al een cadeautje om daar rond te. Mogen ja. Ruffelen.
2: En de
1: koning
0: was net geweest, geloof ik. Oh echt? Ik ja, die heeft een ook gezien. Die toer. heeft ook gezien.
2: Ja. Zo, dus ook. een ja. paar
0: voetstappen away van de koning. Wauw. <laughs> wow. ja. En wat vond je nou het meest fascinerende aan het idee waar jullie over gepraat hebben?
1: Zo so, ja, oneindig heel veel zaken fascinerend. Een van de interessante dingen is natuurlijk dat we iets aan het ontwikkelen zijn waarvan we nog eigenlijk helemaal niet zeker weten uh, ja, wat we er nou mee gaan doen en welke revolutie het gaat. Um, ontketen, het voelt allemaal wel heel, heel revolutionair. Iedereen die ik erover wat ik erover las en wat ik erover hoorde en wat ik erover zag, voelde allemaal wel heel erg mensen die echt het gevoel hadden van wow, we staan op de drempel van iets groots. Dus m- belangrijke vragen die ik had aan jou waren ook wel van wat? Ja, welke kanten kan het allemaal uh, opgaan? Maar dat is voor Dan kun je. Scha- natuurlijk helemaal, niet helemaal los als schrijver. Hadden. Nou ja, nou. Ook weer niet, want het was vrij, omdat we nog zo weinig weten, had ik ook een aantal beperkingen met ja, het kan niet alle kanten opgaan. Dus ik had een beetje de keuze even concreet voor mijn gevoel tussen, nou, waarschijnlijk gaat alles, we gaan codes kraken ermee. Ja, jij twijfelt, jij zit dan een beetje normaal.
2: Maar dan komt het natuurlijk een tegen, dan dan dan
1: komt de versleuteling, wordt dan ook weer... Ja. Quantum. Dus op een ja. gegeven moment krijg je een soort lok. Dan dacht ik: ja, wat moet ik daar dan? Wordt dat dan wel iets groots? Um, de medische kant was een kant die me eigenlijk vooraf al heel erg interesseerde: dat er waarschijnlijk allerlei verschillende medische uh, toepassingen komen. Vooral als je kijkt, denk ik, naar kijk ook even naar jou of het klopt wat ik zeg, maar naar medicijnontwikkeling, uh, chemische reacties, dat zijn ook berekeningen. Elke reactie moet losberekend worden. Ja, het, het rekenen gaat veel sneller met de quantumcomputers. Dus medicijnontwikkeling zal uh, een belangrijke, belangrijke uh, tak worden. Dus ik ging een beetje... Ik heb een beetje daar... daar
0: ja, misschien ja. moeten we heel ja. even voor de luisteraar, ja. uh, Leo, even zeg maar, terug. Even terug. De, die quantumcomputer is een beetje gebaseerd op een van jouw... Uh, nou, stokpaarsjes is een beetje gek woord, maar op het Majorana-deeltje... Of de eigenschappen daarvan. Zou je die uh, ja, proberen beknopt uit te kunnen leggen?
2: Nou, er zijn... Uh... Verschillende principes uh, waarmee we een kwantencomputer kunnen gaan bouwen. Een daarvan is het Mayorade deeltje. Maar al die verschillende principes hebben iets uh, gemeens. En dat is, uh, ze kunnen een superpositie
0: aannemen. De titel van het verhaal? De titel van het verhaal.
2: En een superpositie is dat je twee dingen tegelijkertijd uh, kan doen. Bijvoorbeeld op twee dingen, op twee plekken tegelijkertijd kan zijn. Die twee plekken kunnen heel ver uit elkaar liggen, maar je kan toch op die twee plekken tegelijkertijd zijn. Nou, dat is dat is. Natuurlijk heel moeilijk voorspelbaar voor ons.
0: En ook v- moeilijk voorstelbaar.
2: Ja, maar voor als je het even aanneemt, dus mm-hmm. de klik maken yeah. van oké, okay, uh, laat maar, maar ik neem het aan. Yeah. Uh, en je gaat dan uh, verder denken wat je nou allemaal uh, kan gaan doen als die superpositie niet alleen voor twee plekken is, maar drie plekken. En misschien met meerdere deeltjes die dan allemaal, allemaal in superposities kunnen gaan. Zitten, dan kun je iets heel rijks opbouwen. En rijk in de zin van uh, de informatie die je daarin kwijt kan, of, uh, of de, het gedrag wat daarin kan voorkomen. En dat is een, uh, een, uh, iets wat eigenlijk in de natuur gewoon alledaags is hoor. Het is niet zo van uh, Oh, we maken iets heel erg uh, kunstmatigs. Ja, dus in uh, elk molecuul zitten die superposities. En omdat wij ook allemaal moleculen zijn, uh, zitten wij vol met superposities. Uh, de, de, een, een, een blad is groen. Eh, omdat die kleur groen komt ook weer uit allerlei chemische reacties voort. Eh, tussen het licht wat er opvalt en wat er, ook weer het licht wat eruit komt. Dat zijn allemaal kwantummechanische processen waar die superpositie een rol speelt. En eh, dus dus kwantummechanica we... is niet zoiets uh, zo van, uh, dat hebben we op de computer vorig jaar uitgevonden of zo. Met een Majorana deeltje. Mm-hmm. Nee, dat is eigenlijk uh, wat normaal Je hebt ontdekt
0: is. Ik denk dat het bestaat en ja, gebruikt wat, dat Ja, dan...
2: dat is eigenlijk de normale wereld in de natuur. Ja. Oké. Okay.
0: Het is, wel een beetje lastig, ja, het is wel
2: een beetje lastig voor ons mensen om dat te begrijpen. Maar dat wil niet zeggen dat het. Ja, ik heb er dat, nogal
0: moeite mee, moet ik zeggen. Maar... maar
2: dat wil niet zeggen dat het niet normaal is. Nee, dat nee. is de normale wereld van de natuur. Ja. En het punt is dat wij steeds beter gereedschap ontwikkelen. om daarmee te kunnen gaan werken. En ook in, ons, ja, in het uh, nuttig maken uh, voor, ja, voor problemen die we nu nog niet kunnen oplossen. En als we bijvoorbeeld uh, chemische reacties... of die nou voor medicijnen gebruikt worden... of voor andere materialen... of voor uh, hele goede zonnecellen... noem maar op... Uh, zijn we nu nog een beetje beetje aan het uh, proberen. -hmm. Uh, Je je slikt een pil en je kijkt of die werkt. -hmm. Je weet het niet van tevoren... En met een, uh, een goede computer, een computer, ah. zou je dat kunnen voorspellen. Van deze pil is voor jou degene... Kun je kan degene... alle
0: mogelijkheden in één keer beslaan. Of?
2: Ja, je kan alle. Heel veel mogelijkheden, ik weet niet of alle. Maar heel veel mogelijkheden kan je in één keer uh, ja. doorrekenen. En dan zie je van. Oh, deze geeft het juiste antwoord. Ja, deze ja, ja. uh, helpt je bij je genezing, zeg maar. Ja.
0: ja, en dat was ook een beetje, zeg maar, de basis van het verhaal. Die superpositie dat je er. Nou, het gaat over een jongetje Billy Moore. En aan de ene kant. Hij gebruikt het als een soort vlucht volgens mij soms voor grote problemen. Het idee van dat je er zo wel en niet hoeft te zijn. Van ik hoef er niet te zijn. Als ik nu doe alsof het niet bestaat, dan is het er niet. En tegelijkertijd ja. is het ook een soort ja de andere kant op. Een vlucht naar voren. Best wel poëtisch eigenlijk.
1: Ja, ja mijn hoofdpersoon raakt helemaal in de ban van vooral uh, die theorie. Maar ook dat... Uh, uh, ja dat personalized medicine, wat dan weer de koepelterm is van uh, medicijnen, maar ook geneeskundige technieken die echt toegespist zijn op de zieken, dat zit er ook weer in. Zijn moeder die wordt uh, genezen, die heeft kanker en dankzij eigenlijk de rekenkracht, uh, de quantum, uh, nou, de nieuwe technieken die beschikbaar komen, dankzij de rekenkracht van de quantum computers een beetje in afgeleiden afgeleide, wordt zij genezen en zo raakt mijn hoofdpersoon, een kind op dat moment nog, helemaal in de ban van die theorie, van dat er wel en niet zijn uh, ja. op hetzelfde moment eigenlijk. En die theorie... Um, ja, die, die verspreidt zich eigenlijk ook over de maatschappij. Uh, ander gelang quantum toegang wordt het dan waarschijnlijk. Daar hebben we het ook over gehad. Dat ik vroeg, hoe gaan we nou met die quantum rekenen? Dat waarschijnlijk krijg je een soort app en krijg je dan toegang tot een quantum computer. heel erg ergens anders staat. Ja, want
0: er is er waarschijnlijk maar
1: één? ja nou, meerdere waarschijnlijk, maar niet, niet ja, het wordt niet meteen een laptop uh, mm-hmm. zeg maar. Dus in mijn verhaal is quantum toegang dan ook al uh, wordt steeds normaler en dan zijn er groepen mensen die ja eigenlijk een soort ideologie ophangen aan die theorie van het er wel en niet zijn en het zichtbaar maken van die kwantumwereld waar jij het over had. En dat was eigenlijk een van de dingen uit ons gesprek uh, waar bij mij ook weer een klik omging, wat ik nog helemaal niet had bedacht en ik weet niet of ik het goed kan overbrengen, maar het idee dat je met um, ja, die rekenmethode, met die quantcomputer, ook weer kan berekenen, bij wijze van spreken, of kan onderzoeken hoe die echte kwantumwereld zich dan gedraagt. Dus het is een soort van self-fulfilling uh, ja, ding. Wat in heel het verhaal is die echte
0: kwantumwereld een soort van echter dan de waarneembare werkelijkheid ja, die we hier om ons wat heen wat natuurlijk hebben.
1: een heel troostrijk idee is. Dus,
0: en zeker voor een jongetje van 13 jaar. gepest wordt? Ja,
1: ja, en hij gaat dan in een Q-chain en dan gaat hij dan met, met online wat is een Q-chain? vrienden. Ja, dat is dan een groep die dan samen berekeningen willen maken uh, dankzij hun toegang ja, Dat bestaat uh, kwant- niet, hè? Dat, dat, dat komt dat nee, jouw nee, hoofd, nee, dat is dan of? niet mijn verhaal. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ja, ja, is niet echt. Nou ja, voor mij is het hartstikke ja. echt. Um, hoe dan die echte wereld eruit ziet. Maar dat is natuurlijk ook een troostmechanisme. En in de praktijk chatten ze ook gewoon heel veel over relaties en vriendinnen. Dus het is een, een, ja, eigenlijk een soort ideologie waaromheen dan gemeenschappen uh, ontstaan. Dus ik vond het heel interessant om ja, die theorie verschillende rollen te laten spelen in het verhaal. Die theorie ook een soort sociaal ding bijna te laten zijn waaromheen mensen zich verzamelen.
0: Ja, een nieuwe wereld. want wat, wat zou... Wat zou er gebeuren, denk je, als er straks een quantumcomputer is? Kun je dat een beetje voorspellen?
2: Nou, zoals Anne zegt, het zal waarschijnlijk ergens in een, in een grote lood staan. Ergens, uh, en op, hoe ziet op, zo'n op...
0: ding er dan uit?
2: Uh, groot. Gewoon maar.
0: zoals onze eerste computer een beetje. Ja,
2: misschien wel groter. Ik denk aan een, denk aan een grote loods waar je dan binnen in uh, alle apparatuur je zit. Je kunt
0: erin rondlopen.
2: Nou, oké, okay, dus die kwantumcomputer die moet uh, afgekoeld worden naar hele lage temperaturen. Dus je zit, zit eigenlijk binnen in een grote koelkast. En het is heel erg koud daar, vlakbij het absolute nulpunt. Hoe, en dat wa, is, waar
0: ligt dat ongeveer? Ja, min
2: 273 graden oh ja, dat is wel best onder nul Celsius. <laughs> dus daar kan je niet in rondlopen. Nee. <laughs> dus dat is niet de bedoeling. Maar dat zit er gewoon ergens daar in die loods in die hele grote koelkast. En daar log je gewoon op in. Dus ja. Daar kan je zo via, via, kan je ook gezamenlijk op inloggen. Dus dat is dan zo'n Q-chain. Maar een bedrijf kan erop inloggen, een bank kan erop inloggen. Maar goed, inloggen. als hij er op...
0: straks is voor het eerst, wie, wie krijgt dan als eerste de toegang? Of moet je dat niet zo zien?
2: Ja, wel, ik, ik denk dat je een abonnement kan nemen. En het zal best wel wat kosten in het begin. Ja. Maar het zullen dus de, de, de grote bedrijven zijn die uh, medicijnen ontwikkelen of andere materialen ontwikkelen. Maar ook uh, altijd wel de universiteiten. Dus de universiteiten zijn nu al eigenlijk aangesloten bij de eerste demonstratie zeg maar, demonstratiekantencomputertjes. Die zijn er heel actief in. Dus die, die dat zijn zeg maar de early adapters. Ja. En die zitten eigenlijk al in de, in de community.
0: En is het niet in één klap, zeg maar, verdeeld in twee werelden van de mensen die toegang hebben en de mensen die geen toegang hebben?
2: Uh, op dit moment niet. Nee, nee ik denk juist. Uh, dat is denk ik wel mooi met die uh, cloud systemen, omdat iedereen erop kan inloggen. Of je nou vanuit, uh, laten we zeggen, Afrika op je smartphone. D- maar doet.
0: die kan het abonnement niet betalen waarschijnlijk. Nee,
2: maar je, daar heb je dus uh, de, 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 de professionele abonnementen. En je hebt ook de gratis oh. abonnementen. Oh. En je okay. net zoals met, met de gewone krant heb je. Mag je
0: een paar zoals... dingen?
2: <laughs> mag je een paar dingen gratis doen. En als je daar echt iets groots wil gaan doen. Ja. Dan moet je gaan betalen, zou iets altijd wel zijn. Het ja. Ja.
0: grootste was in jouw verhaal zijn er, zeg maar, ja, je zei het net al een beetje van je bent van twee scenario's uitgegaan voor de implicaties voor de medische wetenschap. Dus die moeder die kan nou ja, beter genezen worden van ja. haar kanker zonder nevenschade. En tegelijkertijd is er ook zeg maar een beetje het gevaar van die computers. Um, in dit geval zijn dat targeted victims, Tavi, Tavi. Ja,
1: targeted viruses. Of oh, viruses, dat sorry. Ja, ja, dat is dus zo'n virus dat heel specifiek... en dat zit dan niet in dit verhaal, maar dat zat nog wel in mijn achterhoofd... maar ik dacht, dan is dat is een laag te veel. Maar in theorie zou je virussen kunnen ontwikkelen... die, um, daarom heet het ook targeted... Uh, op, op mensen met een specifiek DNA-profiel zouden werken. Dus wow. even heel plat mensen met blond haar. Dus ik heb er nog even ja. mee gespeeld. Omdat mijn hoofdpersoon rood haar of net een andere kleur haar. Maar ik dacht, ja, dan moet je wel heel veel begrijpen al erover. Dus die subtiliteit zit er niet in. Maar voor de echt. Voor de kenner. De
0: subtiliteit zit er wel in. Maar ja, uh, ja, de, ja. Het,
1: het zit er juist veel te subtiliteit. Ja, het veel te subtiel in. Maar voor de kenner. Um, ja, ik wil niet veel verklappen, maar er, er, er komt op een gegeven moment... dus een, iets gebeurt er met een targeted virus... en een, een deel daarvan wordt getroffen en een deel wordt ook niet getroffen. En ik leg dan niet uit waarom. Maar um, ja dat zou dus kunnen zijn omdat het getroffen deel een bepaald DNA-profiel heeft. Aan de andere kant kan, je ook, kan ik me ook voorstellen... Um, ja die virussen worden in dit verhaal dan gewoon besteld op internet. Net als dat er nu wapens kunnen worden besteld. Ja. Dus het is ook niet een heel... Het niet niet de schuld ligt niet bij de quantum computer. Het is gewoon ja people, ja. people. En we doen met wapens wat we doen... En er komt een nieuw uh, soort wapen, maar dat kan natuurlijk ook heel breed targeten. Gewoon ja. iedereen uh, ja, uh, ja, met alle een Twitter-account. Uh. Ja, dat zit dan niet in je, in je geneesprofiel, oh, natuurlijk. Ja. Maar, ja, ja. maar ja. ja, er zijn ja. natuurlijk dingen die bij heel veel mensen in een geneesprofiel zitten ja. en bij een paar niet.
2: Dus dan ja.
0: dus
1: het kan ook zo targeten. Het hoeft het niet.
0: Is zo'n scenario denkbaar, denk je, Leo?
2: Um, ja, nou, k- het is heel moeilijk om te voorspellen hè, welke scenario's allemaal denkbaar zijn. En ik zat even te denken van uh, uh, de vergelijking die we, die we vaak wel goed opgaat is het uh, ontwikkeling van het internet. En dat is nog maar 30 jaar geleden. En als je terugkijkt uh, 30 jaar geleden, begin jaren 90, van wat dachten mensen toen wat het internet ja. zou gaan betekenen. Ja. Daar kwam Twitter niet in voor of, uh, mm-hmm. of, of alle, alle problemen die en we nu hebben. wel alle
0: angst natuurlijk. N- no, nou, volgens mij nee, het was, was heel su- erg optimistisch. Ja?
2: Super optimistisch. Ja. Want we oh, ja, dan eindelijk...
0: ben ik in de war met het jaar 2000. Ja, ja. <laughs> nee, ben we melemmen. konden eindelijk ja.
2: contact maken met andere universiteiten. We konden eindelijk onze artikelen uitwisselen... zonder dat het via een of andere publisher... Het was allemaal... Uh... Uh, ja. Allemaal mogelijkheden die ineens uh, geopend werden.
0: Ik heb me misschien te oppervlakkig verdiept in die quantum computer, Maar w- veel dingen die ik erover las, was dat er toch een soort angst is. Van ja, stel als die er straks is, dan is in één klap al onze beveiliging bijvoorbeeld ja, uh, maar in gevaar.
2: Ja, dus, dus als ik dan die vergelijking maak met, met de internetontwikkeling in de begin jaren negentig. Dan zitten we nu met die quantum eigenlijk in dezelfde uh, babyfase. Ja. Dus Het is heel moeilijk om te voorspellen wat er over 30 jaar allemaal mogelijk gaat zijn met die kwantencomputer. En daarom zijn dit soort verhalen denk ik ook belangrijk. Want die, ja, dat, dat brengt je toch een beetje hè, uit je, laten we zeggen, de comfortzone of. De, ja, of de kun zone je dat van... als
0: wetenschapper ook gebruiken?
2: Nee. Maar... <laughs> nee, maar in de zin maar, maar... van fantasie
0: uh, qua uh, het verbreden van wat je net al een beetje aanstipt. Het verbreden van je mogelijkheden? Of...
2: Nou ja, maar het. het, 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 het uh, uh, het, het maakt zeker je fantasie breder en het brengt je ook uit je comfortzone... en laat je weer opnieuw nadenken van, oké, okay, wa, wa, waar gaat het precies heen met die quantumcomputer? Maar om het direct te kunnen gebruiken als wetenschapper, dat, dat niet. Want dat, ja, dat, dat heeft een andere opbouw nee, misschien denk ik. misschien meer
0: wat betreft ethiek bijvoorbeeld. Want er worden natuurlijk scenario's ja, gespeeld ja, van, ja, er ja, kunnen dingen gebeuren. Hou ja. je daar rekening mee?
2: Ja, en denk ik dat, dat is ook eigenlijk uh, in ieder geval voor mij het doel om hier aan mee te doen... He, want uh, hoe, hoe kunnen we die ethische discussie precies uh, goed vormgeven? We kunnen wel met een filosoof gaan praten en uh, weet je wel, al, allerlei dat soort dingen. Uh, maar dat is niet voldoende. Uh, weet je wel, dit soort verhalen die je toch buiten je comfortzone brengen. En of het nou via literatuur is of via een theatergezelschap of, of noem maar op. He, dat, dat geeft toch een hele andere draai aan het verhaal. En dat brengt, denk ik, enorm stimulerend voor die discussie. Ja. He, dus uh, een, uh, gewoon een beetje ethisch uh, filosoferen.
0: Want gebeurt dat ook?
2: Want ja, je... dat gebeurt wel. Maar het blijft toch een beetje in een, in een, in een hele saai hoekje zitten. Zo ja, van. misschien ook omdat de filosofie... Cybersecurity-achtige oh, dingen ja. en allemaal dat soort dingen. En dat, dat raakt niet echt bij... Ja, het raakt niet veel veel mensen
0: op. Ja, want ook in het verhaal komt op een gegeven moment ook een, een scène voor, dat is ook heel subtiel, maar in de klas wordt dan stressbeheersing gegeven. Dat lijkt ja. me ook typisch iets wat dan zeg maar in een toekomstscenario ja. past, ja. waarin de wereld zo grillig is misschien. Ik dacht
1: dat wordt een vak. Dat is nu al volgens mij op, op een paar een vak. En ja. dat speelt dan een misschien beetje naar bij de toekomst. Ja, dat heb, zit in een bijzin dat, heb, dat hij dan iets heeft geleerd bij stressbeheersing. Ja, ja.
0: ja. Ja, ik zag het ook wel voor, nou, dat is natuurlijk zo'n, zo... Ja, als je die wereld ook omschrijft als de echtere wereld... dan de waarneembare wereld. En ik kan me wel voorstellen dat zoiets... Eh, die sociale aspecten ervan... dat het toch heel grillig gaat worden... als je zoveel toegang hebt, zoveel mogelijkheden. En v- zeker voor jonge kinderen... die gaan het waarschijnlijk compleet normaal vinden... omdat ze ermee opgroeien. Ja, maar...
2: ja, ja. Nee, dus wat dat betreft vind ik wel mooi van dit verhaal... dat je ja, niet, niet, niet praat over de onmiddellijke gevolgen. Kan je code kraken of niet code... dat is allemaal niet zo interessant... Uh, maar hoe gaat het dagelijkse leven veranderen? Ja. En daar dat kan je natuurlijk. Uh, ja, of nee. je
0: een code kan krijgen, is op zich natuurlijk wel interessant voor <coughs> nou ja, alle grote bedrijven, onderzoeksinstanties.
2: Ja, maar dan komt ook alweer een methode tegen die code. Dat is ja. gewoon niet een technische implementatie. Oh, die ook, die ook alweer, ja, die ook alweer opgelost wordt of zo. Oh. Of en dan kom je in een lock. Daarom ja. ik ook
1: maar jij vertelde wel één ja. interessant ding, waar ik ook nog wel even over na uh, heb gedacht. Dat uh, waarschijnlijk landen nu al uh, documenten van elkaar hebben, die dan versleuteld zijn. Ja. En die kunnen ze dan wel openen, maar die hebben ze al in een. Bezit. Ik doe even aanhalingstekens, ik weet niet hoe dat digitaal werkt <laughs> maar bezit. Maar en die kunnen ze dan openen en dan hebben ze een soort oude informatie van onze rol in de Tweede Wereldoorlog. Of zo. zoiets
0: dat jij ja, voorspelt.
1: Ja. Uh, oh, dus die hebben dan nu al worden. informatie gespaard, zeg ja, maar, gossip. om ja, straks
0: dat, met die sleutel in één keer alles open te maken. Kunnen. Ja. Ja. Ja, ja, en dan wat, kan je geen oei.
1: tegensleutel meer doen, want ze hebben het al. Maar dan, het is meer, dan komt er misschien gewoon... Ja, pijnlijke informatie. Ja, als dat ja. een eh, geheim van de Staten of zoiets. Gees.
2: En ja, het is ja, hele. Ja, maar dat kan effect.
0: toch behoorlijk veel onrust veroorzaken? Ja, ruzie. Is ja. Het grootste risico Oorlog. nu. Ja ja, <laughs> zeg maar,
2: ja, 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 ja. Als dan blijkt dat, uh, dat ze Merkel elke dag afluisteren hè, in, mm-hmm. op in dat soort uh, geheimen, ja, die komen dan uh, op straat te liggen. Ja, dat is net zoiets als we ja. niet
0: kunnen nadenken over de gevolgen van een kwantum. Je kunt ook niet nadenken over de geheimen die er nu mogelijk nee. ja. kunnen zijn. Ja, ja.
1: Of, en hoe mensen dan reageren als die... Want dat is eigenlijk zo'n menselijk ding. Ja, hoe reageren we dan als ja. opeens... Uh, ja, het is volgens mij vooral de voorpret
0: van er komt iets aan. Ja, ik weet het <laughs> dat, ja. Maar ik denk
2: niet dat het een heel groot probleem gaat worden. Want, uh, nee. want die kwantiecomputer duurt nog even... voordat die dat soort problemen hoe kan oplossen. Hoe lang denk je ongeveer? Nou, dit is trouwens een heel moeilijk probleem. hoor. Dus het, het kraken van een code is niet het simpelste probleem. Dus die, die scheikunde oplossen... Het zal veel eerder komen dan het kraken van dat soort codes. Okay. Dus dat kan nog wel 20, 30 jaar duren. Precies. En wat men nu al weet dat dat gaat komen. Gaan ze nu al uh, uh, encryptie toepassen. Die niet zo makkelijk te kraken is. Ook niet door een kwantcomputer. Ja, ja. Dus de geheimen die uiteindelijk op straat komen te liggen. Zijn al 30, 30 jaar oud. en dan. Oh, okay. Uh, okay. Dus vanaf okay, nu ja. moeten we gewoon deze <laughs> ja. bedenken. van Oké, okay, be <laughs> ja, careful. Ja, je, ja, ja. Ja.
0: <laughs> Maak je er zorgen om, uh, Hannah, Om de komst van zo'n computer? Of kijk je um, eruit?
1: Nee, ik ben niet zo'n... Doomdenker waar het uh, technologische ontwikkeling uh, aangaat. Ja, dat geldt denk ik voor heel veel ontwikkelingen. Ja, zullen nadelen aankleven. Maar het gaat ons denk ik ook heel veel brengen. Uh, dus ik, ik klam me gewoon lekker
0: daar vast. Ja. En jij Leo, heb je zin in de toekomst met quantum computers? Computer?
2: Nou, ja zeker. Maar ik denk ook wel dat... Uh, ik, we hebben natuurlijk wel meer uitdagingen op deze aardbol. En we hebben niet zo heel veel uh, grondstoffen op deze aardbol... En als we daar niet heel zuinig mee omgaan, dan uh, houdt het een keertje op. En ik denk dat we computers nodig hebben en ook quantumcomputers nodig hebben om dat daadwerkelijk te bereiken. Wij als mensen zijn daar veel te slordig in. Um, mm-hmm. Maar met een, met, met een goede computer kun je gewoon heel zuinig eigenlijk alle stoffen gewoon blijven gebruiken. Op de
0: meest efficiënte manier. Op,
2: op de meest efficiënte manier, eigenlijk zoals de natuur het zelf doet. Yeah. En uh, ik denk dat we toch daar naartoe moeten werken, willen wij ooit tot een, ja, toch weer tot een stabiele... Uh, bewoning van deze aarde. Kunnen oh, wat komen. heerlijk.
0: Dat is ja, omdat... best wel haalbaar. 20, 30 jaar. Dan ja. Ja. zijn we net te laat voor 2050. Maar... Of nee, net op tijd. Maar dat
1: is toch omdat we dan de meest efficiënte manier van gebruik kunnen berekenen? Dat is toch? Ja,
2: en dus de energie die we gebruiken wordt dan optimaal. Uh, precies.
0: Uh,
2: en dan hoeft ook niemand meer in
0: discussie over wat nou de juiste manier is, maar dan is er een computer die zegt: dit is het ja. punt.
2: Nou ja, dus je kan zeg maar als we die materialen ter beschikking hebben. En dan kunnen we op die manier een hele goede energievoorziening uh, gebruiken. Of we kunnen de, de fotosynthese in, 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 uh, in de groene bladeren kunnen wat efficiënter doen. Zodat ja. alle CO2-waardes weer naar het juiste niveau gaan. Er zijn allerlei manieren om een, uh, denk ik, uh, waarbij die kantencomputer zou kunnen helpen. Om het leven op aarde gewoon nog heel lang goed te laten
0: zijn. Oh, goddank. Dit lijkt me echt de perfecte afsluiting voor de podcast. Ja. Dank jullie wel voor de uitleg. Dankjewel. Dank wel voor het luisteren naar Dit is de Toekomst. Vond je het leuk? Laat dan even een recensie achter en abonneer je gelijk op deze podcast. En als je daar toch bent, ook op alle andere podcasts van de Volkskrant. Hey, volgende week ben ik er weer en dan uh, ga ik op bezoek bij Jan Terlauw in het prachtige Twello, denk ik althans. En daar schuift ook uh, Janka Stoker aan, hoogleraar leiderschap aan de Universiteit van Groningen. Tot dan!